0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começaram mais um Estadão Esporte Clube. Chegamos ao final da semana, hoje sexta-feira, dia 7 de junho de 2019. Sejam todos muito bem-vindos, aproveite e participe do nosso programa pelo Facebook, aonde ocorre a nossa transmissão também, facebook.com barra Esporte. Hoje vamos continuar falando de Neymar, né, porque enfim, cada dia é um capítulo novo dessa história. Vamos falar da eliminação do Santos na Copa do Brasil, ei, mais uma, hein. São Paulo começa a colecionar eliminações em torneios de mata-mata, hein, rapaz, que coisa, hein. E vamos falar, claro, do Campeonato Mundial Feminino, né, Copa do Mundo Feminina, que começa hoje na França, né, o Brasil só estreia no domingo e é uma Copa do Mundo Feminina diferente pro Brasil, né, há, há muito investimento hoje de patrocínio, uh, de divulgação da Copa do Mundo Feminina, pela primeira vez... A Panini, que lança os álbuns da Copa, lançou um álbum do, 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 da Copa do Mundo de Futebol Feminino. É, enfim, tem muita expectativa em relação à Copa. Não a equipe do Brasil, a gente já vai falar sobre isso também. É, mas, enfim, começa hoje. Daqui a pouco a gente vai passar aqui para vocês. que O Estadão preparou todo um roteiro para você que quer acompanhar... A Copa do Mundo Feminino E quem está aqui ao meu lado É o chefe de reportagem de esportes do Estadão Rafael Ramos, tudo bem Rafael? Tudo bem, boa tarde Grisa, boa tarde Carlão Os trabalhos técnicos, boa tarde Internauta. Sempre um prazer estar aqui com vocês Vamos fazer o seguinte, vamos começar falando de Santos Porque eu quero eliminar logo esse assunto <risos> Vamos falar do Santos Rapaz, que coisa, hein São Paulo, colecionando eliminações Uh, em torneios de mata-mata Vamos lembrar que o Santos havia sido eliminado Na Sul-Americana Também no Pacaembu pelo River do Uruguai e Não é o River da Argentina não, não Que é tem um belo Uruguai. time É o é, River do Uruguai, exatamente. aquele que é bem fraquinho viu? E o Santos agora Mais uma eliminação no Pacaembu São três no ano, vamos lembrar Essa do River do Uruguai para o Corinthians, é, no Campeonato Paulista, foi no Pacaembu também, nos pênaltis. E agora para o Atlético Mineiro, o Santos perdeu por 2x1 de virada. E com isso deu adeus à Copa do Brasil. O São Paulo, depois da partida, é, falou que o time foi muito ansioso... Né, culpou essa ansiedade do Santos não ter conseguido aí se classificar. Também reclamou do público baixo no Pacaembu é. e tava mesmo, né? Para uma oitavas de final de, de Copa do Brasil, público Mas ingresso bem pequeno. As
1: também, viu, Guilherme?
0: Isso também. Ingresso é caro, Vi muito Opa. torcedor reclamando puxão do de preço dos ingressos. É puxão de orelha na diretoria do Santos. Enfim, hein, Rafael? E esse Santos, hein? O que que acontece? Pois é, a gente cria, às vezes, muitas expectativas. E
1: aí, na hora do vamos ver, o time acaba decepcionando. Foi assim contra é, o River, como você bem lembrou. Quanto o Corinthians, pelo campeonato paulista, o Santos é, fez uma bela partida, Verdade. mas não teve dificuldades para furar ali a retranca do Corinthians. E aí, nos pênaltis, acabou eliminado. Mas foi um jogo em que o Santos foi muito aplaudido pela maneira como atuou. Agora, ontem, realmente o time jogou mal. O time não é. conseguiu... É, 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 se impor diante do Atlético e mereceu ser eliminado é. né? se quanto Corinthians tem muita gente que diz que é, o Santos não mereceu ser eliminado ontem mereceu sim porque o time não jogou bem Verdade. É, e, é, e é um Santos muito inconstante né? a gente elogia várias atuações do Santos sobre o comando do Sampaoli mas aí depois o time faz uns um, um jogos muito ruins que não é. consegue produzir nada enfim essa inconstância do Santos que que vem prejudicando o time da temporada e é. eu diria o Grisa que olha é, as chances do Santos levantar um título esse ano é. são reduzidíssimas porque no Campeonato Brasileiro vai precisar Soar muito é, é. para alcançar esse Palmeiras, o Flamengo também tem um time forte é. lá na parte de cima da tabela. Enfim, é, o Santos corre sério risco é. de a gente
0: estar tá aqui no meio do ano e sem chance nenhuma de título nessa temporada. É o que pode contar a favor do Santos, assim como o caso do São Paulo, por exemplo é o fato de que é a única competição que sobrou para os times, né? É, enquanto essas outras equipes que o Rafael citou estão envolvidas é, em mais de uma competição, no caso do Flamengo e do Palmeiras, por exemplo, são três, é. né? porque é Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro, talvez isso para o Santos possa ser... Mas assim, o problema é que precisa melhorar essa instabilidade do time. É. Porque se ficar nesse alto e baixo, concordo com o Rafael, não, não, não vai ganhar nada esse ano... E perigas, inclusive, de não conseguir nem vaga para Libertadores é. uh, no ano que vem. Enfim, acompanhar esse time do Santos. Agora, o que me chamou mais atenção foi o fato de que, quando o Santos contrata um camisa 9, um atacante, para de criar chances. O Santos criava muitas chances... E não tinha o cara para empurrar a bola para dentro. Nesse jogo do Atlético quase não criou chance. O Uribe foi ali uma mera figura é. É, representativa do Camisa 9 dentro de campo. E o Santos não conseguiu absolutamente nada. O presidente do Santos né, é, falou grosso contra a CBF. Reclamou muito do fato de não terem desconvocado o Rodrigo. O Rodrigo estava ontem no Paquembu. Quer dizer, é. que,
1: que situação, né? O jogador... É. Teve que assistir os jogos das tribunas, não é. pôde jogar, realmente, olha...
0: E é um absurdo, né? Eu, eu não vou repetir aqui, todo mundo sabe a minha opinião sobre isso, né? A CBF agiu com dois pesos, duas medidas, né? Liberou os atletas do Corinthians para jogar as oitavas e não liberou jogadores de Santos, de Fluminense para também atuar pelas oitavas de final. É um absurdo, é um absurdo. O presidente tem razão... Nisso, mas vou lembrar que é o presidente que vai lá e bota seu voto lá na, na hora de escolher o novo presidente da CBF. O Rogério Caboclo tá aí por causa do, de dirigentes como, como os do Santos. Então, assim, né, reclama, mas na, tem que fazer a mudança ali na hora do voto, na hora de escolher a mudança na direção da CBF, né? A ver o que o presidente dos Santos vai fazer aí nos, na, nos próximos meses em relação. A CBF, quer comentar alguma coisa sobre esse caso? Não, é, é lamentável que um
1: jogador como o Rodrigo, um, um jogador super talentoso, é, fique nessa situação, porque ele, ele nem está na seleção e nem está no Santos. É, quer dizer, <risos> ele não está em lugar nenhum. É, ou ele tinha que ter se apresentado na seleção, ou tinha que ficar no Santos, mas jogando pelo Santos, é. não é simplesmente é, proibido de jogar. Então, é uma situação realmente assim, lamentável. É, lembrando que, é, como você bem disse, na seleção principal o Corinthians pôde contar com o Cássio na partida contra o Flamengo, é, o Fagner estava machucado, então por isso não jogou. Mas faltou aí uma... faltou critério a CBF
0: é. com relação aos jogadores que atuam aqui no país. É, e lembrando né que o caso está no STJD. O, o STJD tinha andado até ontem para a CBF se manifestar. Ninguém sabe se manifestou ou não. O ST... é, agora não adianta o STJD... mais. O... É, mas tem os dois jogos pelo Campeonato Brasileiro ah, mas ainda. O Santos está né? eliminado a Copa do Brasil. Ah, um torneio
1: super importante para o Santos, é, que paga premiações milionárias. É. É isso não tem mais volta. É verdade. A gente, lógico, a gente não sabe se se o Rodrigo estivesse em campo se o Santos ganharia do Atlético ia se classificar, sim, sim. mas quem é um jogador importantíssimo é, não à toa foi convocado para a seleção não à toa
0: foi contratado pelo Real Madrid é um jogador que pode fazer diferença e ontem não, não fez é isso aí, é, só para lembrar a próxima fase da Copa do Brasil, os clubes classificados vão passar por um sorteio vamos... segunda-feira exatamente, onde serão definidas aí, uh, os, os duelos de quartas de final que só acontecem após a Copa América Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar de Neymar. Ih, rapaz, que coisa, hein? Cada dia um capítulo novo dessa história. É, hoje o Estadão traz aqui reportagem do Gonçalo Júnior, que a modelo que acusa o Neymar de estupro, ela fez um exame de corpo de delito. E saiu o resultado deste, uh, deste relatório, né deste exame, né? E que aponta apenas uma lesão no dedo uh, da moça, né? Uh, enfim, uh, e, e esse exame também apontou que não há nenhuma lesão ali na, na região uh, íntima da moça, vamos dizer assim, uh, que pudesse sugerir um estupro, né? Isso não quer dizer que ela não foi estuprada. Né? São duas coisas diferentes. É. O exame apontou que não há lesão, ponto quem vai decidir se houve ou não estupro é a polícia através de investigação é a justiça, enfim né? não cabe a nós aqui fazer esse tipo de julgamento, mas desde ontem várias coisas começaram a surgir a moça vai ser ouvida hoje né? Inclusive... chegou
1: há pouco tempo lá na, na delegacia da mulher na região de Santo Amaro é, entrou na delegacia não falou com jornalistas, a expectativa é que na saída ela tenha da imprensa Aí o Gonçalo Júnior inclusive está lá na porta da delegacia, acompanha
0: esse caso. Muito bem. É, ontem também é, saiu a informação, né, que... Alguns trechos de mensagens entre os dois, em que ela fala para ele, você sabe o que aconteceu... Uh, e que ele teria falado que ela que tinha pedido para ele bater. Enfim, olha, cada vez que se mexe mais nessa história, fica mais confusa a história. É. Eu sei que o tribunal da internet já, já decidiu quem é culpado e quem, e quem é inocente nessa história, mas a verdade é que cada vez que mais um elemento aparece, Rafael, mais confuso fica e mais a gente fica sem saber o que de fato aconteceu, né? É, até para o
1: amigo internauta que está acompanhando a gente entender, são duas investigações que correm em paralelo, né? Isso. Uma aqui em São Paulo, é, na qual a polícia investiga essa denúncia, essa acusação de estupro feita contra o Neymar, e outra no Rio de Janeiro, é, na qual o Neymar é investigado por divulgar na internet fotos Isso. íntimas sem consentimento da mulher. Neymar, inclusive, ontem foi é, depor lá na cidade da Polícia do Rio de Janeiro sobre especificamente esse caso da divulgação de imagens íntimas é, da mulher é, e também a expectativa de que ele, nos próximos dias, venha a São Paulo para depor é, nessa outra é, investigação é, com relação à acusação feita pela mulher. É enquanto isso, Neymar está fora da seleção brasileira, né, machucado Isso. É, e eu acho que ele não estar dentro do ambiente da seleção no momento como esse é uma coisa que a gente tem que se destacar porque ele vai poder se dedicar de maneira integral à sua defesa já que são acusações gravíssimas que ele é quase impossível alguém jogar futebol em alto nível é, tendo esse tipo de denúncia contra a pessoa então, é. o Neymar, agora machucado, se dedica exclusivamente à sua defesa. Exato.
0: É, ontem, também, <coughs> desculpe, o SBT apresentou a entrevista completa do Cabrini né, com a moça e ela deu mais detalhes é, em relação ao que aconteceu. É, enfim, é, como eu disse, é um caso que não dá para saber o de fato que aconteceu. Polícia que está recolhendo todas as provas para tentar entender... O, o, o que houve, né? Apareceu uma história também envolvendo o ex-advogado é. uh, da moça. A segunda advogada contratada pela moça também saiu do caso, né? Agora está com o um terceiro advogado, que é quem está tocando uh, esse caso. Enfim, a gente vai acompanhando. Agora, uma coisa é certa. Independente do, do, do que for uh, achado, né? Do, do que for decidido em relação a esse caso... A imagem do Neymar, já que já não era tão boa, né, por causa de todas as polêmicas que, que, o, que ele já se envolveu, é, fica bem mais arranhada. né?
1: Não à toa, é, uma das empresas que patrocina o jogador, a Mastercard, retirou do ar uma campanha é, com o Neymar é, sendo, então, protagonista dessa campanha publicitária. Então, isso já é o um impacto imediato é, na imagem do Neymar é, perdas financeiras com seus patrocinadores, enfim é, outras marcas já emitiram nota oficial declarando estarem preocupadas com a situação e acompanhando de perto os enrolados fatos, então é, o Neymar é, sofre um baque muito grande do ponto de vista pessoal profissional, financeiro é, ele vai ter que encontrar forças aí para enfrentar
0: esse momento. É verdade. Ó, oh, o Jorge Luiz Barbosa tá aqui com a gente. Ele tá perguntando se hoje vai ter live sobre NBA, né? E se, e se a gente tem alguma informação se o Duran e o Thompson jogam hoje. É, hoje é o jogo 4. 4. Lembrando que tá 2x1 um pro
1: Toronto, que Isso. de maneira surpreendente venceu é, fora de casa o Gold State Warriors a, na decisão da NBA, é, e, Jorge, não temos informações sobre Kevin Durant e Clay Thompson, mas são dois jogadores que fazem muita falta para o State. Fizeram e, né, é, no último jogo. E né? o Toronto é, se aproveitou disso. É verdade. Ah, é. e aproveitando, a gente está falando das finais da NBA, jogos de altíssimo nível, é. Assim, é impressionante, mas amanhã tem final do NBB, aqui no Brasil né, que, o equivalente ao Campeonato Brasileiro de Basquete Franca e Flamengo jogam no Pedrocão em Franca o quinto, quinto e último jogo da série que
0: está empatado em 2x2 é, amanhã duas e meia da tarde é. e ele ainda fala que na opinião dele o caso Neymar que estamos tratando da babaquice de um mimi, menino mimado que paga alguém para ter prazer é, é, mas é bom deixar claro que a moça falou que ela não foi paga porque, na verdade o que ele pagou foi a viagem para ela, é. né, a, a hospedagem, enfim, mas que ela não é garota de programa, ela frisou isso várias vezes e falou que ele está colhendo o que plantou. É, e tá falando do caso do advogado aqui que parece que é sócio do Neymar, parece que ele na verdade ele é sócio de um restaurante que teria vínculo com o Instituto Neymar. A história é essa, mas assim, também é, é algo que precisa ser apurado. Não dá para a gente é, ter, ter isso como, como verdade. O Michel Caleiro falando que acabou agora há pouco a coletiva do Dudu no Palmeiras e a maioria das perguntas foram sobre seleção. E a resposta foi que ele está tranquilo e continua trabalhando para quando, para quando a oportunidade aparecer. Né? O Dudu, que o Tite ainda não definiu quem será o substituto do Neymar, né? Mas algumas é, possibilidades foram aventadas. Uma é o Dudu, outra é o Vinícius Júnior. Uh, tem Lucas também Moura. o Lucas Moura do Tottenham, né? E correndo aí por fora, não sei se tão por fora assim, o Renato Augusto. Aí seria é. um jogador de uma outra posição. Né? É, você acredita que, que tá por aí o que vai ser chamado pelo Tite? Acredito que sim. É, e acho que o. Lucas
1: Moura está em vantagem nessa disputa. É. Por ser um jogador de beira de campo, rápido. Não sei se o Tite mudaria tanto o desenho tático, assim, da equipe convocando, por exemplo, um jogador como Renato Augusto. É. Então, acho que o Lucas Moura terminou a temporada muito bem na Europa. Vejo ele aí com uma ligeira vantagem é.
0: com relação a esses concorrentes. Apesar que a impressão que eu tenho, e aí é só uma impressão, viu, gente? É que o Tite torce um pouco o nariz, tanto para o Dudu como para o Lucas Moura. Não sei, é, é, me dá a impressão. Quando, quando ele é perguntado sobre esses dois jogadores, é, ele deixa um pouco transparecer é, que ele não é muito do estilo dos dois, é. dois jogadores. O, né? o Dudu já teve oportunidade com o Tite, naquele amistoso
1: contra a Colômbia, amistoso é, em homenagem às vítimas do acidente da Chapecoense. Isso foi em 2017. É, ele, de fato, o ano passado fez uma grande temporada pelo Palmeiras. Foi o principal destaque do título brasileiro do Palmeiras, mas com o título não tem chance. Não, né, não, é. Praticamente não é convocado. Esse ano não está tão bem quanto no passado. cai um pouco de rendimento. Não sei. Vamos aguardar. A CBF diz que aguarda trâmites burocráticos com a Comebol para anunciar o convocado. Vamos aguardar, mas eu tenho aí, também não é informação, é mais palpite mesmo, que o Lucas Moura pode aparecer nessa
0: no lugar do Neymar. É isso aí, muito bem. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto, vamos falar de Copa do Mundo Feminina, que começa hoje. né? O Estadão até preparou aqui um material bem bacana para você ficar por dentro dos jogos, aonde... Onde esses jogos vão ocorrer, quem é que vai transmitir as partidas para quem está interessado em acompanhar. Começa hoje, é, lembrando que a seleção brasileira é comandada pelo Vadão, né? são 23 jogadoras que foram chamadas uh, por ele. A competição será disputada por 24 seleções, divididas em 6 grupos com 4 times cada. E, e o primeiro jogo de hoje, acontece às quatro da tarde, é o jogo da França, inclusive, né? Que é a... País-sede. País-sede do... Ó, pra quem tá interessado em, em acompanhar... Uh, os jogos serão exibidos em TV aberta pela TV Globo e pela Bandeirantes. Mas a Globo, se eu não me engano, só vai passar os jogos do, do Brasil. Brasil, né? Uh, mais na TV a cabo, né? Os canais Sport TV e Bandes Esportes vão passar. E aí sim, eles vão passar praticamente todas as partidas uh, do futebol feminino. O Brasil, ele está no Grupo C, junto com a Austrália. Itália e Jamaica, né? Inclusive, o primeiro jogo do Brasil ocorre no domingo às 10h30 da manhã contra a Jamaica. É, e eu acho que é uma pena, porque a gente falava aqui no começo do programa que finalmente estão dando uma importância para a Copa do Mundo Feminina, né? M muitos patrocinadores interessados no Brasil. Uh, as emissoras de televisão estão dando um, um, um suporte grande à Copa do Mundo feminina e o que eu lamento é a seleção feminina chegar tão fraca uh, nessa Copa do Mundo é, enfim é eu não consigo entender uma seleção que perdeu nove partidas aí é. É, na preparação para a Copa do Mundo manteve o técnico é, jogadoras que assim tem uma história linda na, na seleção feminina mas assim sabe o caso da formiga não tem uma re... você percebe que não há uma renovação é. na seleção brasileira é sempre as mesmas mas enfim mas dá para se empolgar né não, é Rafael? muito
1: legal esse movimento de valorização do futebol feminino com essa Copa do Mundo, lá na França. Mas falando especificamente de seleção brasileira, o Brasil é, não é favorito ao título, longe disso. É. O Brasil, dos últimos nove jogos, perdeu nove jogos. É. Quer dizer, foi um aspecto muito ruim. É, nessa reta final de preparação, que a seleção fez toda a preparação lá em Portugal... Não disputou nem o amistoso, acho que para não aumentar ainda mais esse retrospecto ruim. É. É, e para complicar ainda mais a Marta, principal jogadora do mundo, aí é, sofre com lesão e a gente não sabe exatamente a condição física dela para esse Mundial. Então o Brasil é muito dependente da Marta, precisa que a Marta esteja bem. É, como você disse, não teve uma renovação. A Marta já se encaminha para o final da sua carreira. A Formiga já é super veterana no final da carreira. Então, Isso. a gente não teve renovação. Então, é, pode ser que aconteça uma zebra. Pode ser que o Brasil se surpreenda. Mas o Brasil não entra como favorito é, nessa Copa do Mundo. Perigas é...
0: até de nem classificar para as oitavas. É, né?
1: então. O Brasil é, é azarão. É, mas é interessante esse movimento de valorização do futebol... Aumento na, na, na premiação é, das seleções... É, a gente está vendo aí talvez um momento histórico no futebol é. feminino... Um momento de virada em que as mulheres, enfim... Passam a ter mais reconhecimento, mais valorização... É isso
0: aí... É, deixa eu passar aqui o nome das jogadoras que vão defender o Brasil... É, na Copa do Mundo feminina, né? As goleiras Aline, Bárbara e Letícia Isidoro, as laterais Fabiana Baiana, Letícia Santos, Tamiris e Camila, as zagueiras Érica, Kathleen, Mônica e Taila, uh, os meias campistas, né? Andressinha, Formiga, Adriana e Thaísa, e as atacantes Bia Zanerato, Cristiane, Raquel, Debinha, Geise, Ludmila, Marta e Andressa Alves. Essas são as jogadoras que vão defender o Brasil. E aí quando eu digo que talvez falta um olhar mais carinhoso por parte da CBF ao futebol feminino, e eu acho que o Vadão não é o técnico para a seleção feminina, e eu sempre disse isso aqui, nada contra o Vadão, mas eu acho que ele olha muito pouco, acho que ele conhece muito pouco de futebol feminino, tanto conhece pouco que hoje as três melhores equipes no Brasil... Uh, de futebol feminino é Corinthians, Santos e Flamengo. E, a gente, e tem o São Paulo aí, que agora melhorou, tá com uma equipe boa também de futebol feminino. No entanto, você só tem atletas do Corinthians, é, duas ou três atletas do Corinthians na seleção feminina. Ah, o, o Santos foi ignorado, o Flamengo foi ignorado, o, Santos foi, o, o São Paulo foi ignorado. Então, assim, mostra que o Vadão não entende nada de futebol feminino. E quem não entende de futebol feminino faz um trabalho ruim com o futebol feminino. É a minha opinião, viu, gente? É, enfim, e, e as nove derrotas do Vadão antes da Copa do Mundo mostram exatamente isso. A falta de renovação da seleção brasileira feminina para se adequar ao que o mundo tá fazendo, porque eu acho que a gente tem que beber da fonte de quem tá fazendo bem. Quem tá fazendo bem é a Alemanha, né? A própria França. Então a gente tem que beber dessa fonte. O que a gente tem feito aqui até agora pelo futebol feminino é, é muito, muito pouco, né? Muito pouco. Enquanto for assim desse jeito, a coisa não anda, né, Rafael?
1: É, o trabalho do Valdão é muito criticado e os números estão aí, né? Tem, é, não eu, tem eu, nem o que discutir, Contra né? números não há argumentos, né? Nove jogos, nove derrotas. Ele tem o apoio do Marco Aurário Cunha né? Que é o coordenador de
0: seleções. Que pra é... mim é outro que não entende nada de futebol da feminino, CBF, mas enfim, né? né?
1: Então, é... É a segunda passagem do Vadão pela seleção, ele já passou, não conseguiu grandes feitos. A gente teve um, um trabalho feito pela Emily Lima, técnica do Santos. Exato. Vitoriosa no futebol feminino, mas que não ficou muito tempo na seleção. E aí teve o retorno do Vadão. É, vamos ver, é, mas não há muito,
0: muitas esperanças de que nessa Copa do Mundo o Brasil vai desempenhar um bom papel. É, e aquela história, né? Fica sempre se apostando na Marta. Ah, a Marta é, vai ser o diferencial. Não. Assim, primeiro, a Marta é uma excepcional jogadora, não né? Não é uma só, né? Pra mim, é a melhor que apareceu até hoje no futebol feminino. Pelé de Saia. Mas, exatamente, mas a Marta sozinha, ela não carrega seleção nenhuma. É. Né? E outra coisa, a Marta hoje é uma atleta de, de 33 anos, é, quer dizer, entendi. ela já não tem mais o vigor físico que ela tinha anos atrás, então ficar jogando tudo nas costas da Marta, é pra mim não é a melhor, tem, um, tem uma frase do Vadão que resume pra mim muito bem tudo isso que eu falei, né? Ele foi perguntado sobre a série negativa, né? De nove derrotas. Ele falou, o que vale é o presente. E pra mim, o que vale é o trabalho, <risos> né? Não é o presente. Mas essas nove
1: derrotas... Fazem parte do, do presente, presente da seleção, não é no passado, foi sobre o é. trabalho dele que o Brasil perdeu nove jogos seguidos, não é Exato. lá atrás, passado, não é agora, enfim,
0: é tá complicado. Enfim, mas vale a pena, gente, acompanhe, viu? é bem legal e fico muito feliz de, de que a, a TV aberta vai passar a Copa do Mundo Feminina porque a gente tem que dar apoio sim para as meninas. Uh, o Jorge Luiz Barbosa falando Grisa tem um time aqui no Espírito Santo excelente, o Vila Nova infelizmente não tem apoio e o seu técnico é muito bom é isso que eu estou falando, são os exemplos aqui no Brasil eu, eu tenho acompanhado algumas partidas é, daqui de dentro do Brasil Uh, e, e são partidas ótimas que têm acontecido, jogadoras muito boas e nenhuma delas está na seleção, o que mostra que a, a gerência feminina dentro da CBF é, é ruim né, a gente sempre está tá convocando as mesmas por quê? não tem atleta que possa substituir a formiga? Claro que tem, é. a formiga tem 41 anos, gente, <risos> né? É, quer dizer, é a muleta do Vadão. Marta é muleta do Vadão, é. A Formiga é a muleta a do própria Cristiane, A própria Cristiana é veterana, que é jogadora hoje do São Paulo, é também é muleta do Vadão. Então é. assim, não dá para viver de muleta sempre, né? Enfim, Ferreira aqui falando. Esse negócio de presente é... <risos> Ele tá falando do Neymar aqui, eu não entendi direito, viu, Ferreira? Manda de novo aí sua mensagem. O Márcio Antônio Simeonato, a formiga parece que já é bisavó. <risos> é, será que é mesmo? Não sei, hein? Precisa checar isso aí. O Jorge Luiz Barbosa falando que Estados Unidos é o primeiro favorito e a Alemanha vende um ouro olímpico em 2016 e euro 2019. E a Holanda é a atual campeão europeia. É, tem muitas seleções então, boas, né? É. É, a própria Suécia. O futebol, o futebol
1: né? feminino na América do Sul é paupérrimo, pau muito fraco. Então, o Brasil ganha aqui Copa América, consegue bons resultados contra as seleções aqui da América do Sul, mas isso não vale nada, porque quando você vê, compara nível do futebol praticado aqui na América do Sul com o nível da Europa, é, é outro nível. É outro então, nível vencer aqui quando a gente projeta para uma Copa do Mundo não quer dizer nada então é, é, é por isso que às vezes tem tem muito resultado enganador é. a ah, Brasil goleou a, a Bolívia ganhou da do Peru o nível é muito fraco quando a gente compara com é o restante do
0: do, do do mundo aí, sobretudo em Copa. Exato. Né? E quando eu falo da CBF, não é só para se preocupar em seleção, mas fazer um campeonato forte nacional, sim, né? Sim. Tentar achar um jeito de popularizar o futebol feminino aqui no Brasil, né? Enfim, uh, as dicas estão dadas, né? Vamos falar de campeonato brasileiro, porque temos rodada no final de semana. A gente vai falar aqui passando pelo uh, aqui pelo que vai acontecer neste final de semana. É, teremos muitos jogos no sábado, né? Porque. A seleção a gente, joga no domingo. Isso, acontece o jogo da seleção brasileira contra Honduras. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre, no estádio Beira Rio. Esse jogo, como a gente disse, já sem Neymar. Então vamos lá, ó, a rodada, hein? Temos Vasco e Internacional. Hoje, inclusive, por causa desse jogo da seleção, eles anteciparam. É, a, a, mas também não quer dizer nada, porque <risos> o jogo é em São Januário, né? Enfim, mas vai ser hoje o jogo, tá? <risos> Vasco Internacional, o Luxemburgo... Aonde foi, a a fase... foi se meter? O Luxemburgo voltar depois de tanto tempo pro futebol e escolher o Vasco da gama. Tudo bem que foi a, talvez a única oportunidade é. que apareceu, mas... né A não fase sei, do Vasco complicado. é péssima, né? É péssima.
1: Lanterna do brasileiro. É. A gente não vê sinais de reação. Nenhum, nenhum. É, trocou o treinador, o Luxemburgo assumiu aí. Havia uma expectativa de que ele desse uma chacoalhada no time, mas... Logo na estreia empatou com o Havaí, depois foi lá e empatou com o Fortaleza, Isso. enfim, aí perdeu é, o clássico com o Botafogo,
0: olha... É, rapaz, tá difícil a tá situação, fácil, é. o Luxemburgo vai penar, viu, com esse Vasco da Gama. Aí os jogos do sábado, teremos aqui na Arena Palmeiras, Palmeiras e Atlético Paranaense, é um jogo bem interessante esse, né? Expectativa de casa cheia... É. Mais de 40 mil torcedores no estádio. Palmeiras tentando aí é, manter a sua invencibilidade, né? De 30 jogos no. Né? Por enquanto, 30 jogos no campeonato brasileiro. É, eu já vou pedir o palpite aqui do Rafael Ramos. Esse jogo do Palmeiras, hein? 2x0 Palmeiras. 2x0. Eu vou ser mais modesto. 1x0 Palmeiras. Aí no sábado é, teremos Grêmio e Fortaleza, né? É, o Grêmio. Mal, mas na última rodada conseguiu respirar. É. Enfrenta o Fortaleza, Rogério Ceni, que é outro time que precisa começar a abrir o olho, senão entra lá na, é. na zona da de Gola. Fortaleza é... que foi eliminado no meio de semana da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Exato. Rogério Ceni aí tendo que provar o seu trabalho a nível nacional, é. né? por enquanto conseguiu lá os torneios regionais, é. ganhou o Brasileiro da Série B, é verdade mas com equipes tecnicamente muito mais fracas do que é. da Série A teremos um jogaço no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians, né, o Cruzeiro que precisa, né Crescer dentro do campeonato e o Corinthians, que vive uma fase até boa neste momento, né? É, foi eliminado pelo Flamengo, mas foi eliminado jogando bem. É. Muita gente achando que foi inclusive o melhor jogo do Corinthians, né? E esse jogo aí, expectativa, Rafael?
1: É, o Cruzeiro, o Cruzeiro é, começou a temporada de maneira sensacional, com o Luano Vitórias, mas agora caiu muito em rendimento, garantiu a classificação nos pênaltis contra o Fluminense, é, e, e o, o time do Carilli, né, o Corinthians, ele é um pouco, tem uma inspiração ali no modo de trabalho do, do Mano, o Carilli já falou isso diversas vezes, que ele é, se inspira no, no trabalho do Mano, então, pode ser um jogo equilibrado um jogo que eu vejo times com postura semelhante no Mineirão então, vai ser um jogo de xadrez definido em detalhe, em movimentação é, quem erra é menos leva acho que vai ser um jogo interessante sobretudo do ponto de vista tático uhum. para quem gosta dessa parte de poder analisar ver a movimentação dos jogadores acho que vai ser uma boa partida nesse quesito quem ganha
0: 1x1. Quem... 1, a 1. <risos> 1, <a> 1. <risos> Eu acho que dá Cruzeiro 2x1 esse jogo. É, teremos Ceará e Bahia também, né? O clássico do Nordeste. É, e ainda no sábado, às 9 da noite, é, em Santa Catarina, Havaí e São Paulo. São Paulo que já é oitavo, né? Caiu, despencou aí depois dos últimos resultados. E esse Havaí e São Paulo, hein? O São Paulo não vence uma partida a cinco jogos.
1: Se não ganhar, vai acumular um jejum aí de seis jogos, que seria o maior jejum do São Paulo nesse ano. É, e o Havaí tem suas limitações, mas jogar lá na ressacada é duro, é. viu? Lá é complicado. E o São Paulo não, não reage, né? Teve a semana livre. Não espera né? confiança, é, né? O, o São Paulo teve a semana livre, porque foi eliminado de maneira é precoce da Copa do Brasil. Mas é. Não deve ter o Hernandes, né, que viajou para Itália, um problema com o filho, um jogador importante. É. Olha, a dureza para São Paulo, viu? Eu acho que o Cuca deve estar tá rezando para parar logo o campeonato para a Copa América e poder ajustar essa equipe de São Paulo.
0: O problema é que tem duas partidas ainda, né? Para até encerrar então. o campeonato. E se o São Paulo tiver dois resultados negativos, pode nem conseguir disputar mais o título, é. né? Se o Palmeiras é. disparar muito, esquece até título para o São Paulo. Uh, vamos para os jogos do domingo, temos clássico carioca no domingo, às 7 da noite entre Fluminense e Flamengo, jogo bem interessante, é, Fluminense e Flamengo tem travado aí neste ano é. duelos interessantes, né, é, em, em relação a esse confronto, é, o confronto entre o Fernando Diniz e o interino do Flamengo, né, já que o Jorge Jesus só assume é, na parada da Copa do Mundo, né, Rafael? Fluminense, mesmo com o elenco inferior ao do, do
1: Flamengo, tem feito bons jogos pela ousadia do Fernando Diniz. É, agora, quarta-feira contra o Cruzeiro, ele tirou dois zagueiros, lógico, precisava fazer o gol para levar a decisão para os pênaltis. Mas tirou dois zagueiros, botou o time para o ataque, foi para cima. Então, assim, é, é um futebol interessante feito pelo Fernando Diniz. Que tem aí é, se apoiado muito na garotada, né? João Pedro aí, é 17 anos, fez um golaço essa semana. Então são. É a força da juventude e da ofensividade contra um Flamengo mais equilibrado. Que fez uma
0: boa partida também no meio de semana quando eliminou o Corinthians. É isso aí. Pessoal aqui também já comentando, já vou passar o placar de vocês também, viu, pessoal falando aqui. É, teremos ainda no domingo CSA e Botafogo. E teremos Santos e Atlético Mineiro se reencontrando de novo, de novo né? Depois da eliminação, só que esse jogo ocorre na Vila Belmiro às sete da noite. Que clima, e né? Eu
1: não vou dizer assim, ah, se ganhar não vale nada, não é, não é, é. isso, né? Mas o peso é diferente, né? Não é uma competição eliminatória, não, é. né? É, é, o Matata tem 38 rodadas. Mas é um jogo de
0: seis pontos, é. porque o, o, hoje o Atlético é o segundo colocado e o Santos é o terceiro, né?
1: É, mas acho que o jogo de ontem que era, né? O que pegava que a né? Né? eliminação e é. tal, acho que é. o clima para Vai jogo, ser meio não... Xoxo, é, né? Acho vai que o ser clima meio Xoxo. Não vai estar né? tá muito empolgado, não.
0: Mas para você, qual o placar desse jogo?
1: É na Vila ou no
0: Paquembu?
1: Na Vila. O Santos joga melhor na Vila que no Paquembu.
0: É. Eu acho que vai ser 2x1 o Santos, vou inverter agora. 2x1 o Santos. Eu não perguntei Havaí e São Paulo para você. 1x0 Havaí. 1x0 Havaí.
1: E o Carlão, o Carlão, o palpite? O Carlão tá até de azul, homenagem ao Havaí. O <risos> Carlão tá
0: meio tristonho esses dias. 2x0 São, São Paulo. Olha, São é... É bom... o bom de São Paulino é que ele é sempre confiante, né? Mesmo que a fase não seja boa E aí teremos um jogo isolado Na segunda-feira Entre Goiás e Chapecoense O pessoal tá empolgado aqui, mandou Resultado dos jogos Pera aí que eu vou pegar todo mundo aqui que falou tá? É, o, o Michel Caleiro Tá falando ah, Você falando Arena Palmeiras ah, Até você, não sei o que Desculpa gente, é né? Parque, Não tem nenhum problema A gente pode falar aqui o nome do, do, do estádio Sem o menor problema vamos lá, os resultados então. Jorge Luiz Barbosa falando que o Palmeiras vence por 2x0 Grêmio é, vence por 2x1 uh, o Antônio Claudio Donato acho que vai ser 1x1 o jogo do Grêmio o Jorge falando que o Bahia vence por 1x0 e o Havaí vence por 1x0 o pessoal comentou de todos aqui. O Antônio Claudio Donato falando que o Ceará vence por 2x0. Que o Havaí vence por 2x1. Ninguém é acreditando no São Paulo. Que o Jorge falando que Flamengo e Fluminense será 2x2. E o Botafogo vai vencer por 1x0. E, e para ele também o Santos vence o Atlético Mineiro por 1x0. Deixa eu ver aqui o Ferreira. Ferreira comentou aqui também falando... O pessoal... O que deu o jogo do Palmeiras e Botafogo. Os caras vão definir quando. Só Deus sabe, <risos> né, meu amigo. Essa é a resposta. Mas o
1: Palmeiras nem precisa desses pontos aí, não, Guilherme. Pô, já tá liderando sem esses ah, três é, pontos. Tá, mas, tá tranquilo. Mas faz
0: falta, né? Dá para dar uma boa, uma boa disparada. Ó, o Eduardo Benega falando que Pai Morelli já secou esta manhã no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado falando que o São Paulo vai ganhar por 1x0. Ah, Ixi. então pode apostar no Havaí. Pode apostar no Havaí. Se pode o apostar... que o São Paulo vai ganhar, amigo, pode, pode apostar aí no time do Havaí. Bom, antes da gente encerrar o programa, tá na hora da gente passar no, no esportefera.com.br para fazer o nosso Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! Exatamente, rapaz, ontem, ontem deu o que falar Falei da história do rapaz que tatuou A frase, uma das frases que o Neymar Mandou pra moça, né, no WhatsApp Ela tinha falado que... Saudades Do que a gente não viveu ainda, essa? É, foi essa né? eu, eu acho um pouco sério Brincar com essa história, né, até porque É um caso muito sério, né Mas enfim, né, gente Tem uma... Tem mais um desfalque na seleção brasileira Que a gente não anunciou aqui, para a Copa América. Você sabe qual que é, Rafael Ramos? Eu
1: estou imaginando já, mas vou deixar <risos> você falar, Guilherme.
0: Pois é, rapaz. Sabe quem disse que não poderá estar no Brasil para acompanhar a Copa América? O feiticeiro do Hexa, rapaz. Ele mesmo, o russo lá, o Yuri Torsky, né? Que até recebeu ajuda para vir para o Brasil, mas que ele não teve permissão para viajar é, pro Brasil. Lembrando que ele trabalha numa base é, espacial lá na esse, Rússia. Esse né? feiticeiro
1: aí é pé frio, pô.
0: É pé frio, Tava tá lá né, na
1: Rússia, o Brasil foi eliminado lá, pô. Ele foi é engenheiro
0: aeroespacial, rapaz. Não. Quem teria coragem de entrar num foguete projetado <risos> por esse rapaz, né? Enfim, né? Ele anunciou no, no seu Instagram, né, que ele não pôde, ele não obteve, né? Ele trabalha pro governo, ele não obteve permissão para poder vir para o Brasil acompanhar a Copa América. A gente agradece. A gente agradece, exatamente, <risos> né? Porque não deu. Desde que ele apareceu, não deu muito certo, né? E ele postou aqui a mensagem, tá lá no sportfera.com.br. E ele começa com: notícias terríveis. Infelizmente, me foi negada a permissão para visitar o Brasil <risos> e assistir a Copa América. Mas vou assistir o Brasil Ei. aqui na TV. Aí. Ah, e... É Foi isso. uma ameaça isso? Esse, feiticeiro é pé frio, <risos> pô. Isso aí cai fora. Rapaz, tá louco, hein? Bom, e com o feiticeiro do Hexa, com essa trágica notícia, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez o Rafael Ramos. Muito obrigado, viu, Rafael? Crisão, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Carlos, pelos trabalhos técnicos. Bom final de semana a todos. É isso aqui. Deixa eu mandar um beijo para a Palma Polese, que está nos acompanhando também. Muito obrigado aí pela, pela audiência, assim como todos vocês que, que estiveram aqui conosco durante toda essa semana. Meu, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast. Portanto, vocês podem ouvir pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e também do iTunes. Fiquem ligados hoje também que serão publicados os podcasts dos clubes de São Paulo. Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Beleza? Gente, um ótimo final de semana a todos. Na segunda-feira, ao meio-dia, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.